0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Olá, a partir de agora eu faço companhia para vocês aqui na Rádio Literária, a primeira rádio do Campus Maitaú. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II e sejam bem-vindos ao programa a Hora da Literatura Vocês acabaram de ouvir um trecho da música Valsa de Eurídice de Vinícius de Moraes com a magnífica interpretação de Baden Powell, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos. Eu contei um pouquinho do mito de Orfeu e Eurídice no episódio anterior pois nesse mito Orfeu vai até a morada de Hades e Perséfone assim como Ulisses na Odisseia Ulisses vai ao reino dos mortos, amando de Circe, encontrar o adivinho Tirésias para saber sobre o seu futuro. E lá Ulisses encontra também alguns mortos, como alguns companheiros que morreram na guerra, sua mãe, Sísifo e Tântalo. E pegando um vento favorável, voltaram então à ilha de Circe para descansar de tão extraordinárias aventuras. Circe veio encontrar os viajantes trazendo vinho, pão e carne, para que eles pudessem se recuperar. A terrível feiticeira dotada de linguagem humana preveniu Ulisses do que iria acontecer no resto da viagem. Então, embarcaram todos e seguiram, até que se aproximaram da Ilha das Sereias. As sereias eram criaturas terríveis, que atraíam os marinheiros com suas vozes maravilhosas. Elas eram monstros marinhos, que possuíam metade do corpo em forma de mulher e a outra metade em forma de ave. Arrastavam os marinheiros para o fundo do mar, com a beleza do seu Canto. Mais tarde na história, passaram a ser representadas como mulheres com cauda de peixes. Aposto que vocês conhecem histórias com sereias, mas duvido que vocês podiam imaginar que essas criaturas saíram de histórias tão antigas. Com certeza vocês já ouviram ou leram a, a lenda, por exemplo, da nossa brasileira sereia, a Yara que mora no fundo das águas dos rios. Agora, será que vocês conheciam essas sereias, metade mulher, metade pássaro? Então, todos que passavam perto delas acabavam se atirando ao mar, enlouquecidos pelo seu canto, e morriam afogados. Na ilha restavam os esqueletos, recobertos por peles ressequidas. Ulisses fez como Circe lhe havia ensinado. Amassou com as próprias mãos uma boa porção de cera que foi amolecendo graças, inclusive, ao calor do sol. Tapou com a cera os ouvidos dos marinheiros. Mas antes, lhes pediu que depois que tivessem os ouvidos bem tapados, eles o amarrassem no mastro. Ulisses não tapou os próprios ouvidos, pois queria ouvir o canto das sereias. Quando o vento parou e o mar se tornou liso como um espelho, os homens recolheram a vela e começaram a remar, cada vez com mais força. O barco foi se aproximando da ilha e Ulisses começou a ouvir Lindas vozes que pareciam chamá-lo. Vem, Ulisses, vem! Vamos te contar muitas e muitas coisas. Sabemos de tudo, tudo o que se passou em Troia. Vamos te contar histórias maravilhosas. Vocês já perceberam que os gregos gostavam muito de histórias. As sereias se aproveitavam disso e tentavam atrair os marinheiros que passavam, prometendo contar o que eles mais gostariam de ouvir, ao mesmo tempo que entoavam seu, seus cantos envolventes, que tinham levado tantos marinheiros à morte. desconfiando que essa feiticeira Circe não era tão má assim. Vocês não concordam? Ela tirou Ulisses e seus marinheiros de uma bela enrascada. Se não fosse pela Circe dar a dica da cera nos ouvidos e Ulisses ter ficado amarrada no mastro da embarcação, com certeza eles já estariam todos afogados, bem afogadinhos no fundo do mar. Vai ver que aquela varinha dela nem era tão de bruxa, má assim. Quem sabe não era meio de fada. Até porque varinhas são objetos mágicos que feiticeiras, bruxas ou bruxos podem ter. Mas as fadas também têm varinhas. Eu conheço várias fadas que têm varinhas. E vocês? Ulisses, fascinado com o canto das sereias, começou a fazer sinais para que os seus homens o desamarrassem. Dois marinheiros aproximaram-se dele, mas em vez de desamarrá-lo, apertaram as cordas com mais força. Muito depois, quando a ilha já estava longe, os marinheiros retiraram a cera dos ouvidos e desamarraram Ulisses. Logo, todos puderam ver, através da névoa, Ondas enormes que arrebentavam com terrível fragor, um ruído estrondoso. Os homens se assustaram com o ruído e Ulisses teve que animá-los, dizendo-lhes que se lembrassem do que havia acontecido na ilha dos ciclopes, dos graves problemas que haviam enfrentado, dos quais ele, Ulisses, os tinha livrado. Deixa eu rememorar algumas partes aqui com vocês, bem rapidinho. Ulisses chegou à terra dos Feácios, cujo rei era Alcino, pai da linda Nausica, lá no episódio 12. E depois de se emocionar com as canções do Aedo Demódoco, que falava da guerra de Troia, o rei Alcino percebeu a emoção de Ulisses e perguntou quem ele era. Então o grego revelou sua identidade e começou a contar todas as suas aventuras desde que saiu de Troia. E nas memórias de Ulisses vieram os lotófagos, as pessoas que comiam uma flor e ficavam felizes. Depois lembrou que remaram para a ilha dos ciclopes. Lá Ulisses deixou Polifemo, o ciclope, filho do deus Poseidon, cego e muito bravo com ele. Mais uma vez, Ulisses e seus homens escaparam e navegaram até a ilha de Eólia, onde vivia Eolo, o rei dos ventos, que lhe deu um odre com os ventos mais fortes. E os marinheiros curiosos abriram e todos ficaram enrascados. Mas conseguiram sobreviver. Isso eu li lá no episódio 18. Ulisses contou também ao sino que navegaram e chegaram numa ilha e quase foram devorados pelos gigantes lestrigões. E como se já não bastasse, viajaram até a ilha da feiticeira Circe. Alguns homens foram até transformados em porco e tiveram que ir ao reino dos mortos, na morada de Hades e Perséfone, interrogar o adivinho Tiresias e, por fim, Enfrentaram as sereias, monstros metade corpo de mulher, metade em forma de ave, que encantavam os homens. Relembrando essas memórias de Ulisses, percebi por que ele é chamado de herói. Quanta coisa ele enfrentou, quantos desafios, quantos infortúnios. E vocês não podem esquecer que ele era um mero mortal. Vocês interpretaram da mesma maneira que eu ou pensaram diferente? Falei tanto de mar, navegar, barco, que quero trazer uma música para esperarmos a continuação do capítulo 12, aqui na pré-amar da Odisseia, na frequência da Rádio Literária. Fiquem agora com um trecho da música O Barquinho, dos grandes músicos Roberto Menescal e Ronaldo Bosco.